0: Selamat datang dan terima kasih telah bergabung di podcast Loving His Words bersama saya, Pendeta Agus Lianto. Setiap manusia selalu mengejar apa yang berharga bagi dirinya. Tetapi masalahnya apa yang berharga hari ini dapat kehilangan nilainya di masa depan. Krisis yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan dapat membuka mata kita tentang apa yang sungguh-sungguh berharga, yang layak dikejar dan disyukuri, dan yang sebenarnya telah Tuhan berikan kepada kita. melalui Kristus. Jadi temukan apa saja hal yang sungguh-sungguh berharga dalam kehidupan melalui khotbah berikut ini. Hmm. Saudara, saya saya mendengar dan melihat bahwa hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita mengalami krisis secara keuangan, secara finansial, bahkan ada banyak perkiraan para ahli kalau ini tidak membaik maka Indonesia akan masuk masa resesi. Saya mendengar melihat ada banyak jemaat yang cerita cerita bagaimana mereka ya ya sekarang kerjaan susah semua sepi harga harga semua barang nggak jelas suara-suara dan harus harus irit-irit kalau dulu makan satu piring sekarang makan setengah piring wah itu kan bagus ya dulu sehari mandi dua kali sekarang mandi sekali ya sabunnya setengah badan ya untuk penghematan. Nah, setelah saya berdoa untuk untuk firman pada hari ini dan Tuhan apa ya kepinginnya sih kepinginnya sih ngomong pada jemaat, saudara-saudara biarlah ku seribu rebah di kirimu sepuluh ribu di kananmu engkau akan sendiri tidak rebah gitu. Kepinginnya ngomong begitu, tapi saya melihat bahwa dalam firman Tuhan setelah saya tadi semua firman yang sudah saya pelajari saya ketahui saya melihat bahwa pada saat krisis terjadi. Kalau memang betul-betul krisis terjadi, maka orang percaya umat Tuhan yang terbaik pun akan ikut mengalami cerita bagaimana Yakub pada saat Yusuf berhasil naik menjadi raja muda Mesir saat seluruh dunia mengalami kelaparan dan Yakub sang Israel ya orang yang dipilih Tuhan juga mengalami krisis sampai dia harus terpaksa harus lari ke Mesir dan dibantu oleh anaknya Yusuf itu. Pada zaman Elia misalnya, waktu Elia menubuatkan tiga setengah tahun tidak ada hujan di Israel, maka Israel mengalami krisis kekeringan yang luar biasa dan dan Elia juga kena, dia harus dia harus tinggal di pinggir sungai, bertahan di situ dan dipelihara oleh burung gagak. Jadi burung gagak tiap hari kirim makanan ke dia, saya tidak tahu gagak itu curi dari mana, mudah-mudahan tidak nyuri dari tempat sampahnya orang lain dikasih ke Elia, saudara-saudara. Dan kemudian sampai akhirnya sungai itu pun mengering dan Elia harus menyelamatkan diri pergi ke Sarfat. Di situ Tuhan mimpin dia ya semuanya serba, ngepres, serba pas-pasan. Uh, the truth is, uh, faktanya adalah saudara-saudara pada saat krisis setiap orang kena. Orang Kristen, orang percaya pun juga akan terkena. Tadi wagi saya setelah saya menyampaikan pesan ini ada satu bisnis datang. Kok Agus? Aku mau sharing katanya. Oke okay, kenapa? Aku ini kalau krisis ya, aku ini paling senang. Dia bilang, oh, loh kok bisa? Terus dia punya satu ilustrasi yang bagus sekali. Suruh -suruh. Dia bilang gini, kalau orang balapan, formula satu itu, kalau jalan lurus, jalan mulus lurus, untuk mendahului, untuk nyalip mobil di depanmu itu hampir tidak mungkin, dia bilang. Dalam balapan, dalam perlombaan, kamu bisa... apa meningkatkan posisi, kamu bisa mendahului, bisa nyalip orang lain itu pada saat di tikungan. Tikungan itu melambang krisis, dia bilang. Pada saat kejalanan sudah mulai berbelok-belok, semua orang menurunkan kecepatan. Memang itu masa sukar, tapi dibalik di kata krisis, katanya dari dari huruf Mandarinnya, itu ada ada kata bahaya, tapi juga ada kata kesempatan. Terus dia bilang, saya ini setiap kali krisis, saya ini mengalami breakthrough, dia bilang. Saya mengalami apa namanya saya berhasil. Memang kita mungkin tidak menjadi nomor satu, tetapi paling tidak kalau kita ada di urutan ke-100, kita bisa naik ke urutan 90. Ada belokan lagi kita bisa naik ke urutan 85. Saya bilang wah itu ilustrasi yang bagus. Memang Saudara, -saudara dalam dalam masa-masa krisis seperti ini kalau Saudara siap, kalau Saudara Saudara apa namanya sudah memiliki masih memiliki cadangan energi Saudara-saudara. Ini adalah masa-masa di mana Anda justru akan naik dalam posisi Anda. Saya berkata sama sama teman tadi, wah oh, itu ilustrasi rahasia yang sangat bagus. Tetapi memang, itu artinya pada saat jalan mulus, saudara harus simpan energi. Nah ada banyak orang itu tidak bijak, waktu semuanya gampang, waktu semua mulus, mereka tidak menyiapkan energi cadangan, mereka hidupnya terus kemudian hidup berfoya-foya, menghabiskan banyak uang. Sehingga pada saat krisis, mereka tidak sanggup mendahului orang lain. Malah mereka mungkin didahului orang-orang yang lebih siap. Jadi saya percaya bahwa masa krisis ini akan menyediakan berkat bagi setiap kita yang siap, saudara-saudara. Saya saya mengamini itu. Saya berpikir mudah-mudahan diantara saudara ada yang bisa melihat krisis sebagai satu kesempatan untuk saudara mendahului, untuk saudara apa namanya naik tingkat, naik level dalam kerjaan saudara dalam bisnis saudara. Tetapi saya berdoa Tuhan apa yang mesti saya sampaikan? Nah Tuhan mengatakan begini dalam hati kayak Roh Kudus bilang gini, oh, ajari jembat untuk melihat nilai yang sebenarnya dari segala sesuatu. The true value, saudara-saudara, nilai yang sebenarnya. Di dunia ini, saudara-saudara, manusia tuh seringkali tidak apa ya? Kita tuh seringkali terjebak oleh sesuatu yang sepertinya bernilai, padahal nilainya tuh tidak jelas sebetulnya. Contohnya misalnya gini, terakhir-akhir ini ya. Ini lagi musim batu ake. Oh, ya ketawa. Saya kemana-mana dengar pembicaraan orang-orang, oh akek, akek, ake. Ada satu daerah, di beberapa daerah itu dimana kepala daerahnya mengharuskan semua pegawai negeri pakai batu akek ke kantor. Luar biasa. Dan saya ada satu ketemu satu bapak-bapak, oh ini batu ake hijau. Kok aku, tahu? Kok aku tahu? Ini kalau dipakai terus tambah hijau. Ya, rupanya kena panas tubuh dan segala macam. Saya lihat Kok ya beling itu, kayak ya batu biasa. kayak kayak, udahlah ya, oh, ayo nolak aki begini begini. Dan saudara-saudara, terus cerita punya cerita ngobrol-ngobrol soal aki. Ada orang beli aki satu setengah juta katanya. Kemudian ditawar temannya, tak beli tujuh juta boleh enggak? Lu, kok aku tujuh juta? Wah, satu setengah juta jadi tujuh juta, yaudz dikasih. Habis itu ternyata dijual lagi ke orang lain. Tanya, kamu jual berapa? Tiga puluh juta. lu satu juta satu setengah juta tujuh juta tiga puluh juta dalam hati saya mikir lu hakek kalau ikan ini sih harganya begitu jadi ini harga nih kita tahu zaman berapa tahun yang lalu zamannya ikan lohan ya lohan yang yang ikan yang badannya ada tatonya itu saya masih ingat zaman ikan lohan wih booming dimana mana lohan tuh bisa jutaan puluhan juta Hari ini, saudara-saudara, beberapa waktu yang ya, bukan hari ini, beberapa waktu yang lalu, saya tuh pergi mancing ke satu danau di Pasuruan sana. Satu danau tuh mancing pakai umpan apa aja, dapatnya lohan semua. Sudah nggak ada yang mau, sudah enggak ada yang peduli itu. Hari ini ikan lohan saya rasa tidak ada, tidak ada dijual, tidak ada harganya. Kok bisa yang dulu bisa ratusan juta, sekarang nggak ada harganya? Atau zaman itu apa, tanaman anturium itu, anturium yang tanamnya yang ini? Waduh, sampai ratusan juta, puluhan juta. Hari ini pun katanya sudah jatuh. Ada kita bisa melihat ada banyak hal dalam dunia ini, dimana tiba-tiba dia menjadi begitu berharga, dan tiba-tiba dalam musim yang lain, tiba-tiba dia menjadi tidak berharga. Nah, saudara-saudara, ini inilah dunia. Ini cala contoh kecil saja, betapa dalam dunia ini nilai atau value dari sekal sesuatu itu bersifat tidak pasti. Oh, yang anu bagus invest emas, invest emas, beli emas beli emas, emas tuh nggak mungkin turun, nggak mungkin turun, nyatanya lo turun saudara-saudara, nyatanya turun. Invest ini invest itu Tuhan itu sepertinya ngomong saya begini, beritahu kepada jemaat untuk belajar melihat atau atau me, memahami apa sih yang betul-betul berharga itu. Dalam dunia ini saudara-saudara semua suara bisa pegang saudara bisa beli itu nilainya nggak ada yang pasti. Nah krisis itu akan membuktikan krisis ekonomi akan menunjukkan bahwa saya se kalau sesuatu yang kita percaya yang kita anggap berharga ternyata bisa kehilangan harganya anytime. Dan ini saya hari ini saya ingin bagikan sesuatu yang berharga betul-betul berharga. Yang, yang perlu kita pegang kuat-kuat dalam hidup kita, yang perlu kita elaborasi, yang perlu kita rawat, kita kerjakan. Satu Petrus pasal yang pertama, saya akan ajak saudara membaca satu Petrus pasal yang pertama dari ayat yang ketiga sampai ayat yang kedua belas. Perhatikan kata kata nasihat ini kalimat-kalimat pembukaan dari surat Petrus ini. Saudara perhatikan, saudara akan melihat beberapa hal itu sangat berharga di situ. Satu Petrus satu ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah berunuh tentang kasih karunia yang diperuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh roh Kristus yang ada di dalam mereka. yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan memimpin Kristus, yang akan menimpa Kristus, dan yang tentang segala kemuliaan yang menyusul setelah itu. Kepada mereka, nabi-nabi ini telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh roh kudus diutus dari surga menyampaikan berita injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Saudara, di sini bisa melihat bahwa dalam ayat yang ke apa namanya ayat yang keempat, kita ini akan menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di surga. Saudara, kita ini sebagai orang Kristen, kita ini memiliki satu warisan. Bagian itu inheritance kata bahasa Inggrisnya. Kita ini adalah orang-orang penerima warisan. Dan warisan ini tidak bisa berubah nilainya. apa ini keselamatan? dikatakan bahwa keselamatan ini begitu berharga, begitu rahasia, begitu ajaib sampai malaikat-malaikat pun tuh kepingin tahu gitu. Saudara baca ayat yang ke-12 tadi. Bahkan dikatakan Petrus dengan berani mengklaim bahwa semua nabi-nabi zaman dahulu, semua hamba-hamba Tuhan yang hidup sebelum Yesus, mereka itu sebetulnya sudah meneliti dikatakan mereka itu secara rohani mereka itu menyadari bahwa akan ada sebuah warisan. sebuah karya keselamatan yang luar biasa yang akan diterima orang-orang di masa depan. Jadi nabi-nabi zaman dahulu itu dikatakan mereka itu bukan melayani diri mereka sendiri, tapi mereka itu melayani kamu. Katanya begitu. Dengan segala sesuatu yang diberitakan sekarang kepada kamu. Jadi Injil ini sudah saudara tema bulan kita hari bulan kita adalah kabar baik Injil. Injil ini adalah sebuah karya, sebuah harta sebuah apa ya sebuah produk yang begitu luar biasa yang membuat kita diselamatkan. kita mengatakan bahwa Injil itu kekuatan Allah. misalnya begini katakan Injil itu seperti satu produk sebutlah seperti botol ini. maka di dalam Injil di dalam botol ini tersimpan yang namanya the power of God. waktu saya merenungkan ini saya menyadari betapa hebatnya kuasa Allah yang tersimpan di dalam Injil ini. Untuk menciptakan dunia, itu gampang bagi Tuhan. Tuhan menciptakan dunia itu cuma dengan ngomong. Let there be light. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah ini, maka itu jadi. Jadilah, jadilah. Cuma ngomong aja Tuhan, semua jadi. Waktu Tuhan menciptakan manusia, repot sedikit. Dia harus mengambil tanah liat, dan dia mulai membentuk-bentuk, mulai bekerja dengan tangannya, dan kemudian dia menghembuskan nafasnya, dan jadilah manusia. Radok repot sedikit, tetapi untuk membuat Injil, nah ini dia, untuk mengkreat, menciptakan Injil, Tuhan harus memberikan nyawanya. Sotranya bisa bayangkan, bisa bandingkan betapa berharganya Injil dibandingkan dengan seisi dunia ini, betapa berharganya keselamatan yang dihasilkan oleh Injil itu. Kalau Injil ini seperti satu produk atau sebuah mesin, mesin Maka mesin ini dibangun, diciptakan, dirancang dengan bayaran nyawanya anak Allah. Dan hasil dari mesin itu adalah keselamatan yang diteliti, yang dicari, tahu bahkan oleh malaikat-malaikat. Dan ini sehari ini menjadi milik saudara. Saudara-saudara, Kita perlu menyadari bapak keselamatan tuh bukan sekedar kayak begini loh. Hidup Kristen bukan seperti ini. Oh saya dulu orang berdosa, saya dulu orang berdosa, terus percaya Yesus diselamatkan itu step pertama, tahap pertama. Habis diselamatkan tidak jelas. Pokoknya hidup jadi Kristen, pokok sing baik, pokok jangan jangan macam-macam bertahan. Nanti kalau sudah mati masuk surga itu step kedua. Jadi Gambarannya tuh kayak ke Kristen cuma dua step, step pertama diselamatkan, step kedua mati masuk surga. Tidak begitu, saudara-saudara. Karena kalau karya keselamatan itu begitu berharga, Injil ini adalah sebuah mesin, sebuah produk yang begitu hebat, maka Injil itu tidak hanya bekerja pada dua level ini saja. Kuasa Injil keselamatan itu harus berkembang, harus dikerjakan. Jadi hidup Kristen itu, saudara. Tuhan mengatakan begini, pada masa krisis ingatkan kepada jemaat untuk mereka sadar apa yang dikejar selama ini jangan-jangan sesuatu yang bersifat tak pasti. Kita ini diminta Tuhan untuk eh kamu ini menerima keselamatan, keselamatan itu harta yang luar biasa mahalnya. Kerjakan keselamatan itu, ikutlah dalam keselamatan itu, bentuk dirimu, bangun imanmu sedemikian selama hidup ini kita mengejar mengusahakan hal-hal yang membangun keselamatan itu sehingga pada saat pada harinya pada saat perjuangan itu harus berakhir barulah kita menerima keselamatan kekal warisan yang besar itu. Kenapa orang Kristen diizinkan mengalami krisis? Supaya kita menyadari kalau Saudara krisis ini betul-betul memukul kita Saudara-saudara. Itu Tuhan hanya ingin mengingatkan kita Seberapa banyak sih, seberapa banyak kita itu memperjuangkan dan mengejar hal-hal yang bersifat tidak pasti itu. Krisis menyadarkan kita bahwa semua yang saudara andalkan, semua yang terlihat mata yang bisa dipegang telinga, semua yang namanya materi itu, nilainya itu bersifat tidak pasti. Hari ini bisa begitu berharga, Di hari depan, berapa minggu, bulan lagi. Belum tentu yang saudara nilai berharga, itu benar-benar berharga. Dan kalau kemudian kita menghabiskan hidup kita, kita memfokuskan, mem mem apa, berjuang dengan habis-habisan, menghabiskan umur kita, mengejar benda-benda, mengejar hal-hal yang bersifat, dadap kepastian itu, pertama malangnya kita. Padahal kita mengatakan, kita ini sudah punya satu bagian yang tidak dapat binasa, Tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Artinya apa? Tidak ada perubahan nilai. Tidak ada devaluasi. Tidak ada, saudara-saudara. Yang pertama yang berharga itu apa? Keselamatan kita. Sebab itu tetap kerjakan keselamatanmu, kata Rasul Paulus dalam Filipi pasal 2. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Hidup Kristen itu adalah sebuah cerita tentang keselamatan yang dikerjakan. yang dibangun. Sutradara tidak bisa mengatakan ya itu tadi. Oh, step pertama sudah percaya Yesus. Habis itu setelah itu kita tinggal tunggu step berikutnya mati masuk surga. No, diantara dua langkah itu ada sebuah kisah, ada sebuah perjuangan yang harus saudara lakukan sampai saudara benar-benar menjadi oh, apa? Sutradara betul-betul layak untuk mendapatkan warisan itu. Jumat kemarin, hari Jumat yang lalu, dua hari yang lalu. Pagi-pagi pas saya di kantor saya terima satu link, link satu tautan dari seorang rekan. Rekan ini adalah seorang pengusaha peti mati di Tangerang sana. Dia itu rupanya dikenal oleh kedutaan Australia. Jadi kalau ada apa-apa dengan orang-orang Australia di Indonesia yang yang perlu peti mati, pesannya di teman ini. Dan e, apa namanya? Rupanya peti matinya juga dibeli oleh kedutaan Australia untuk untuk jenazahnya Andrew Chan dan Miuran Sukumaran. saudara tahu yang dua orang Australia yang dieksekusi mati itu. Jadi dia kemudian mengikuti perkembangannya dan dia, dia kirimkan satu link kepada saya. Dan saya sampai kantor, jam 8 pagi saya buka. Ternyata itu link itu apa? Itu adalah live streaming ibadah e, pemakamannya Andrew Chan. Jadi hari itu juga Jumat di Sydney jam 11 yang di waktu Surabaya jam 8 pagi. diadakannya di Hillsong Church, Saudara-saudara, di gereja Hillsong di Sydney. Dan di situ saya takjub, saya melihat sebuah acara yang begitu sederhana sih, tapi dihadiri oleh ribuan orang, Saudara-saudara. Dan saya melihat ada sebuah, saya melihat sebuah ucap, upacara pemakaman. Ini bukan maksud saya begini, ini siapa sih yang mati? Yang mati ini seorang drug dealer, seorang penjahat, seorang sampah masyarakat seharusnya ya enggak soal sampah masyarakat tapi hari itu saya melihat sebuah ibadah penghiburan sebuah ibadah yang sangat megah sangat anggun saudara-saudara dan luar biasa orang-orang orang-orang terkenal mereka maju ke depan menyampaikan kesan-kesan mereka dan paham hamba Tuhan yang yang apa pejabat-pejabat tinggi dari bala keselamatan naik dan mereka menceritakan dan saya melihat Bagaimana seorang penjahat yang begitu hina sehingga layak dijatuhi hukuman mati, menerima penghormatan yang begitu hebat? Jawabannya apa? Injil. Surah -surah. Jawabannya adalah Injil. Siapa Andrew Chan itu? Kita tidak kenal dia, saya juga tidak kenal dia. Tapi pada hari itu saya melihat ini ada seorang seperti seorang pahlawan iman. Setelah mungkin cari di Youtube, mestinya ada sudah itu. Siaran, apa nama siaran ulangan? Saya lihat itu siaran langsungnya. Dan saya mendengar kesaksian demi kesaksian bagaimana orang ini diingat, dirayakan, bukan sebagai seorang drug dealer, sebagai, bukan sebagai seorang penjahat. Ada foto-fotonya, saya melihat kalau dari fotonya, ya maaf kata, modelnya memang model, model penjahat. Tatonya badannya tuh sudah kayak pereman kayak bajingan medan gitu saya kira kan Chinese model. modelnya tuh, modelnya tuh model orang nakal sudah tapi sepanjang acara saya melihat ini ini mereka ini sudah merayakan seorang pahlawan iman dan yang membuat saya lebih tersentuh lagi saudara-saudara di akhir acara tuh istrinya yang naik rupanya dua hari sebelum dieksekusi mereka itu menikah. Jadi one of the last request dari Andrew Chan, dia bisa menikah dengan seorang perempuan yang sudah selama 4 tahun tuh besuk dia di penjara, rekan pelayanannya. Dua hari dan si, si istrinya naik orang Indonesia, dia bilang kalimat pertamanya dia bilang ini, dia bilang you know, saya lebih sibuk mempersiapkan pemakaman suami saya daripada pernikahan saya, katanya gitu. yang menyedihkan. Tapi dia kemudian cerita bagaimana surat menyurat terakhirnya dengan suaminya dan bagaimana dia menyertai suaminya ke tempat eksekusi. Bagaimana Andrew Chan memimpin telah memimpin teman-temannya untuk menyanyikan Jesus is my to to save. He is my to this mighty to save. Jalan ke, He is mighty to save. Dan setelah itu nyanyi Amazing Grace dan setelah itu pada saat mereka di apa namanya? di diikat untuk ditembak, mereka menyanyikan 10000 Reasons itu. Bless the Lord, oh my soul. Tetapi yang membuat saya tersentuh adalah saudara-saudara, pada saat mereka menjelang itu, saat mereka sudah mendekati, sebelum mereka diikat, mereka berdoa. Dan mereka berdoa keras-keras. Dan doanya apa? Saudara, terdengar gini, God, bless Indonesia. Bless Indonesia. Bless Indonesia. Itu berulang-ulang dikatakan. Berkati Indonesia. Berkati Indonesia. Berkati Indonesia. Waktu saya mendengar kesaksian itu, saya berpikir, wow, kok bisa ya? Waktu saya begini, you know, mereka ndak harus berdoa untuk Indonesia. Malam eksekusi itu, saya pas waktu itu uh, lagi di Cirebon di hotel saya lihat pas putar TV, ada siaran langsungnya apa? Tapi ya nggak nggak di, di nusak ambangannya di dermaga itu kan? Di termaga, itu ada banyak reporter. Saya lihat di TV One waktu itu. Ratusan orang bawa, bawa lilin mereka menangis. Mereka berdoa, mereka berdoa, mereka berdoa untuk orang-orang ini. Dan saya mendengar ada ada beberapa orang yang bahkan sudah minta mereka mau ganti nyawa. Mereka mau tukarkannya sudah kalau memang harus mati, kami aja yang mati. Dia tukar tiga atau lima orang, itu ada tiga atau lima orang. Mengajukan diri untuk ditembak menggantikan Andrew Chanin. Wow, saya pikir siapa orang ini? Saya pikir kalau diantara kita pun orang yang paling kaya diantara kita pun mungkin kematiannya tidak dirayakan seperti itu. Ditangisi oleh ribuan orang. Dan bagaimana orang seperti dia, seorang penjahat yang menurut saya secara manusia begitu rendah sampai harus dihukum mati. Hukuman mati itu menyatakan bahwa orang itu sudah tidak ada nilainya di dunia, betul nggak? Tapi dia begitu dicintai, begitu dihargai dan betapa dia itu sebelum dia dia diambil nyawanya. Dia berdoa untuk orang-orang yang mengambil nyawanya. Tiba-tiba saya menyadari, hey dia ini kok menjadi seperti Yesus ya? gitu Bagaimana ada seorang drug dealer, seorang anak muda yang begitu berjahat, begitu enggak karuan, begitu bodoh, begitu rusak. Tiba-tiba menjadi seperti Yesus di akhir hidupnya. Haukam kuasa Injil, saudara Dan kemudian di, diberikan list daftar apa yang mereka sudah kerjakan. Bagaimana mereka mengerjakan keselamatan mereka di penjara itu? Mereka membuka kursus komputer, kursus bahasa Inggris, kursus melukis. Mereka buka pelatihan ini, pelatihan itu ada puluhan, ada puluhan program yang mereka buat di penjara kerobokan situ di Bali. Dan Endo Chan nulis kepada istrinya, kalau aku nanti apa? -apa Mati, please teruskan pelayananku. Dan saya baru tahu ternyata mereka tuh meminta, mereka tuh memperjuangkan tuh supaya nggak Jokowi mati, supaya apa? Supaya mereka tuh bisa tetap tinggal di penjara seumur hidup mereka untuk melayani jiwa-jiwa itu. Suratnya itu ada, mereka kirim suratnya kepada Jokowi. Kami tidak minta dibebaskan, tapi kami mencintai Indonesia. Kami ingin tetap tinggal di penjara seumur hidup kami. Melayani orang-orang ini. Please don't kill us. Saya melihat ada satu. Wow. Waktu saya mendengar kesaksian dalam hati saya, saya kepengen punya iman kayak gitu. Di satu sisi Andrew Chan tuh menjadi seperti menginspirasi, menginspirasi saya ternyata. Siapa dia? Kita gak tahu. Kita tahunya dia orang-orang yang -orang, orang ngaco, orang yang hidup gak benar. Tapi di akhir hidupnya, dia menginspirasi saya. Dia menginspirasi ribuan orang. Dan istrinya bilang gini, saya bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan ada jutaan orang berdoa untuk Andrew Chan. Dan Tuhan tidak menjawabnya. Ada jutaan orang berdoa. Saya, saya menilai waktu saat saya melihat bagaimana matinya dia, bagaimana cara dia mati yang begitu memuliakan Tuhan. Saya melihat bagi orang percaya, bagi orang diselamatkan hidupnya memuliakan Tuhan matinya orang ini justru lebih memuliakan Tuhan lagi. The way he died itu give glory to God secara luar biasa, setelah -setelah. Injil itu hartanya kita. Dan yang kedua, kalau itu terletak di depan sifatnya, yang kedua yang berharga itu adalah iman kita. Dikatakan begini, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu, maksud semua kesulitan pencobaan itu, ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilain daripada emas yang fana, yang diuji, kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus Yesus menyatakan dirinya. Ayat yang ketujuh. Rupanya hal yang kedua yang berharga yang kita perlu sadari adalah iman yang murni. Krisis itu memurnikan iman kita. Petrus mengatakan bergembiralah, rejoice, bersukacitalah untuk kesulitan yang kamu adapi. Kenapa? Karena semua kesulitan itu adalah Ada maksudnya, yaitu untuk membuktikan kemurnian imanmu. Dan iman yang dimurnikan itu nilainya lebih tinggi daripada emas yang dimurnikan dengan api. Artinya, lebih tinggi dari emas yang paling murni sekalipun. Kenapa? Kenapa iman yang murni itu nilainya lebih tinggi daripada emas? Karena dengan iman ini, pada hari Yesus menyatakan dirinya, saudara akan menerima pujian kehormatan dan kemuliaan. Saudara baca ayat yang ketujuh coba. Dikatakan pada maksud semuanya itu, atau maksud pencobaan, tampilkan ayat 7 kalau bisa, untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu dikatakan, kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Rupanya pada akhir zaman, pada saat Yesus datang kedua kali, setelah -setelah, bukan cuma dia yang menerima pujian, hormat, dan kemuliaan, kita manusia ini yang sudah diuji imannya kita juga akan menerima puji-pujian, kehormatan dan kemuliaan iman yang dimurnikan iman yang diuji itu itu membuat kita menjadi begitu mulia, terpuji, terhormat dan ini yang saya lihat dalam hidupnya orang-orang Andrew Chan ini seorang penjahat Seorang penjahat yang rendah, seorang penjahat yang jahat, seorang drug dealer, pengguna narkoba yang nggak karu karena hidupnya. Ini belum hari Yesus Kristus menyatakan dirinya matinya saja dia dihormati dengan begitu luar biasa. Karena apa? Karena imannya. Saudara bisa melihat, inilah harta kita yang sebenarnya, saudara-saudara. This is the treasure. Inilah iman yang kita punya. Yang harus kita pandang sebagai satu milik yang berharga. Sebab itu milikilah iman yang murni. Gimana sih punya iman yang murni itu? Sudah lihat. Ada tiga tanda iman yang murni. Ini saya, saya sharing simpel-simpel aja ya. Iman yang murni. Ayat yang ke delapan. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia. Namun kamu mengasihinya. Itu yang pertama. Iman yang murni itu, iman yang dimurnikan itu, iman yang pada saat seorang tidak melihat Tuhan, aku tetap mengasihi dia. Si istri Andrew Chan, dia ngomong, saya, saya bertanya kenapa Tuhan ada banyak orang berdoa untuk suamiku, tapi Tuhan tidak menjawab. Tetapi di tengah-tengah Tuhan yang tidak kelihatan, di tengah-tengah jawaban doa yang tidak terlihat, di tengah-tengah doa yang tidak ada jawabannya itu, mereka memutuskan bahwa mereka tetap mengasihi Tuhan. Satu kali saya merenungkan apa ya namanya orang yang mencintai seseorang kalau orang itu ngasih dia uang apa namanya ada uang ada cinta itu apa namanya ya saudara tahu lah tidak ada uang cinta melayang apa itu namanya itu mental apa itu mental you know ya itu mengasihi Tuhan tuh pak saudara Kita enggak, jangan menempatkan diri kita sebagai apa? mempelai murahan. Ya bahasanya itu bukan istri tapi peliharaan. Dikasih duit baru ada cinta. Kalau nggak dikasih duit tidak ada cinta. Ada waktunya Tuhan tidak berkati saudara. Ada waktunya. Hanya supaya kita tahu apa kita sungguh-sungguh mengasihi dia atau tidak. Itu yang pertama. Kita mengasihi dia walaupun kita ndak melihat dia. This is the sign of a true faith. Yang kedua, kita percaya kepadanya. Kamu percaya kepada dia sekalipun sekarang tidak melihatnya. Percaya itu maksudnya apa? Percaya itu mem, artinya itu trust. Gitu. Depend on, bergantung kepada dia. Nah, kita mengatakan bahwa siapa yang mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Nah, memper, tindakan mempercayakan diri inilah arti kata pisteo, iman. Percaya itu. Saudara, trust yourself. Saudara itu bersandar kepada Tuhan. Tanpa melihatnya. Tanpa menerima jawaban doa. Kenapa Andrew Chan begitu ditinggikan? Begitu dihormati banyak orang. Karena pada saat semua doanya nggak dijawab. Pada saat dia tetap harus menghadapi. Ragu tembak. Dia menghadapinya terakhir. Bahkan dengan memberkati Indonesia. Bagi saya ini ini sudah bukan penjahat. Ini, ini seperti Yesus. Saudara -saudara. By the way, saudara -saudara, enggak? orang yang pertama kali diselamatkan oleh penebusan Kristus. Orang pertama yang diselamatkan oleh karya salib siapa? Penjahat. Penjahat di Yesus itu loh. Kalau untuk mempercayai juru selamat yang bangkit dan naik ke sorga itu gampang. Tapi mempercayai jurus selamat yang sedang dihukum mati bersama-sama dengan saudara, itu perlu iman yang enggak, bukan perlu iman yang luar biasa. Surah -surah. Saya pernah mikir kok enak ya penjahat sebelah Yesus itu ya. Cuman Tuhan ingatlah aku Yesus bilang, marah hari ini juga kamu bersama-sama aku di Firdaus. Saya baru sadar, iyo iyo. Tidak gampang loh, saudara disalibkan digantung. Dan saudara kemudian melihat rekan yang sama-sama disalib. Dan saudara kemudian mempercayakan hidup saudara kepada Dia, gak gampang. Kalau kita melihat tokoh Yesus yang sekarang bercahaya mulia, Oh Yesus Tuhan percaya. Tapi kalau dia melihat Yesus pada saat itu semua pengikutnya meninggalkan Dia kok. Orang yang kenal Yesus lari semua. Ini ada satu penjahat yang begitu rendah sampai jauh ke mati pun, dia bisa melihat ke, ke sebelahnya dan dia mengatakan Tuhan ingatlah akan aku. Orang pertama yang diselamatkan oleh karya salib Kristus, itu seorang penjahat. So pure iman yang seperti itu. Yang pertama saudara, saudara mengasihi dia, ya, jadi iman. Yang kedua, saudara mempercayakan dirimu kepadanya. Ini waktu yang tepat untuk percaya kepada Tuhan di tengah-tengah krisis. Amen. Dan yang ketiga dikatakan, engkau bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Yang ketiga, tanda iman itu bersukacita Akan Tuhan, saudara, saya mau tanya, saudara tahu nggak cara membuat Tuhan senang? Gimana menyenangkan satu pribadi yang punya segalanya? Ayo, kalau dia memiliki segalanya, gimana bisa menyenangkan orang seperti ini? Oh, Tuhan senang kalau kita setia. Ya, tapi ada 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 yang lebih daripada itu. Karena walaupun kita setia, ada orang yang lebih setia dari kita. Oh Tuhan senang kalau kita memuji Dia. Saya kasih tahu di malek, di surga itu ada ada berapa juta puluh, ratus juta malaikat-malaikat yang memuji Tuhan dengan suara yang sempurna, lagu yang sempurna. Gimana menyenangkan Tuhan? Saya kasih tahu satu rahasia. Gimana membuat Tuhan itu tersenyum dan tertawa bersama dengan saudara. Rahasianya satu aja. Bersukacitalah di dalam Dia. Bagaimana cara memuliakan, membuat Tuhan senang, bersuka cita dalam dia. Tuhan tuh paling senang, Tuhan tuh paling tersentuh hatinya. Kalau dia melihat seorang anaknya dia, itu bersuka cita hanya karena dia dan bukan karena berkatnya. Makanya ibadah Kristen itu selalu diwarnai dengan puji-pujian. Puji-pujian itu melambangkan sukacita. Makanya kalau puji-pujian, saudara jangan puji-pujian kayak. Puji-puji ah, yang semangat. Kenapa? Karena Tuhan bersuka cita. Kalau saudara bersuka cita, kalau ada anak, saya punya anak, saya tidak saya tidak berkati dia misalnya. Saya sengaja mendisiplin dia dan dia menerima disiplin saya dengan senyuman, dengan sukacita. Betapa hati saya akan terpikat kepada anak ini. Yang membuat Tuhan bersuka cita, akan saudara, adalah sukacita saudara. Akan dia. Sukacita orang Kristen itu tidak bisa dibeli bahkan oleh Tuhan sekalipun. Orang Kristen itu bisa melayani Tuhan tanpa kasih, bisa, bisa kok pelayanan tanpa kasih bisa. Orang Kristen bisa berkhotbah tanpa kasih, bisa. Tapi saudara tidak akan bisa bersukacita karena Tuhan kalau saudara tidak mengasihi dia. Tanda kasih kepada Tuhan itu adalah sukacita. Saudara bersukacita hanya karena dia, amen. masa krisis ini masa yang paling tepat untuk mengukur seberapa besar kau bersuka cita karena Tuhan dan seberapa besar engkau bersuka cita atas hal-hal yang duniawi kau dalam krisis ini sudah tidak bisa bersuka cita sadari Tuhan ampuni aku dengan warisan yang begitu gede di sorga dengan bagian yang tidak bisa cemer yang tidak bisa layu itu bagaimana engkau tidak bersuka cita akan Tuhan Hari ini kita mungkin krisis, harus hemat ini, hemat itu, hemat itu. Tetapi biarlah pada saat kita dalam makin krisis, kita makin menyadari betapa berharganya keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Dan rejoice dan bersukacita. Cara menyenangkan Tuhan itu bersukacita. Bersukacita dengan unspeakable joy, dengan sukacita yang tidak terkatakan. Dan dengan demikian, dikatakan engkau itu mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara-saudaraku, saya enggak tahu, tetapi apapun yang saudara alami pada hari-hari ini. Baik saudara seorang bisnis owner, atau saudara seorang staff yang terima gaji, dan saudara harus mengatur keuangan sedemikian. Saya katakan, bersuka karena Tuhan. Ada saatnya, masa kekeringan ada. Tapi dalam setiap cerita Alkitab yang saya baca, Setiap masa kekeringan selalu diikuti dengan revival. Amen. Selalu. Dan setiap revival itu pasti didahului dengan masa krisis. Hari ini kita mengalami masa krisis itu. Sebentar lagi kita akan mengalami masa hujan berkat itu. Amen. Mari kita berdoa. Terima kasih karena telah mendengarkan seluruh rekaman khotbah ini. Saya berdoa agar khotbah yang baru saja Anda dengar memberkati dan membuat Anda makin mencintai Tuhan dan firman-Nya. Sampai jumpa di podcast berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.